0: ben écoute Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie, qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité, une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour que son fils soit fier de sa maman, c'est la motivation qui a poussé Safia Ayad à laisser derrière elle sa fulgurante carrière de youtubeuse pour devenir coach et professeur de yoga. Parce qu'entre la quête de l'image parfaite et la quête de sens, il y a effectivement eu la métamorphosante expérience de la maternité sur laquelle Safia m'a fait l'immense honneur de se confier à cœur ouvert. Dans ce 11e épisode du podcast Imperfection, nous avons donc parlé de la redécouverte de son cycle féminin, de l'abandon du soutien-gorge et de l'importance de ses tenues sur son humeur. C'est avec une grande admiration que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Safia qui, j'en suis sûre, vous donnera le sourire aux lèvres. Bonjour Safia, je suis ravie et surtout honorée que tu aies accepté mon invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter, euh, de nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et surtout quelle est ta relation avec ton corps
1: Bonjour Mathilde, merci merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans, j'habite à Barcelone depuis bientôt 6 ans et aujourd'hui mon corps c'est mon ami, c'est... C'est mon compagnon de route. J'ai toujours eu cette... Enfin, toujours, non, c'est faux de dire toujours, mais j'ai développé ce, ce truc où je me dis que on m'a prêté ce corps-là pour cette vie. Et c'est à, à moi d'en prendre soin, c'est à moi de faire ami-ami avec pour qu'on aille loin, pour qu'on pour qu'on voilà, qu vive une vie épanouie et, euh, et plus les années passent, plus les challenges passent aussi et plus j'arrive vraiment à entretenir cette relation harmonieuse. Donc euh, aujourd'hui, je l'aime mon corps et même s'il y a des moments où il y a des trucs qui me déplaisent, bah, j'avance le... main dans la main entre guillemets avec lui.
0: Waouh Alors ça, est-ce euh, est que c'est lié euh, à ce que tu fais au quotidien, à ton métier euh...
1: <rire> Oui, forcément mon métier a... a a influencé ma relation à mon corps, ma carrière. Ça fait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2012 et à cette époque-là, enfin jusqu'à du coup mes 22 ans, j'ai toujours eu une relation à mon corps qui était plutôt ok. Euh, en étant enfant, j'étais un peu bouboule et du coup, bon, bah j'avais envie d'être un peu plus fine comme mes copines, voilà, mais c'était pas non plus des complexes euh, immenses et après en grandissant je me suis affinée donc ça allait mais j'étais toujours dans cette relation un peu les calories il faut faire attention voilà un truc qui n'était pas malsain mais qui n'était pas non plus l'amour inconditionnel de son corps et après j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux et là ça a commencé à être un peu plus compliqué avec mon corps parce qu'on s'expose parce qu'on veut être toujours parfait parce qu'il y a l'image que l'on envoie, parce qu'on se compare beaucoup plus et parce qu'on reçoit beaucoup de messages aussi et du coup, ça nous, ça nous questionne d'autant plus, on, on, voilà, je me suis énormément remise en question sur tous les plans de ma vie et aussi forcément sur mon corps et j'avais envie de renvoyer une image idéale, donc forcément, je suis rentrée dans des schémas un peu plus conflictuels avec mon corps sans… ce sans, euh, sans, 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 enfin, C'était pas violent, mais c'était plus voilà. attention, il faut que je fasse du sport tous les jours, il faut que je mange vraiment bien, il faut… Voilà, vraiment, je voulais être dans un lifestyle presque, presque parfait, euh, sans penser à ah, « mais est-ce que réellement je veux prendre soin de mon corps ?» Cette notion-là, elle, elle était plus au second plan. Et, et aujourd'hui, finalement, quand je vois tout ce que mon corps a eu, l enfin, tout ce qu'il est capable de faire, j'ai été maman, ça fait deux ans et demi que je suis maman, et, et cette expérience de la maternité m'a m'a fait comprendre que bah, c'était ok déjà de prendre 15 kilos ou 20 kilos en 9 mois, c'est pas grave, euh, qu'on pouvait les perdre tout aussi bien après, et que surtout notre corps est assez extraordinaire, le corps des femmes est extraordinaire dans le sens où on crée de A à Z a un être vivant, et là je me suis dit wow, « waouh, mon corps est magique euh... ». Et, et, et surtout, j'ai réussi à le mettre au monde, ce qui n'est pas, pas rien. Ce n'est pas le tout de le faire grandir à l'intérieur, il faut aussi le sortir. Euh, et, et là, je me dis, waouh, on est une belle équipe, quoi. Réellement, on est une belle équipe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, le, le chemin, il s'est fait comme ça. Des périodes un peu plus conflictuelles et, et je suis revenue à une harmonie un peu plus aujourd'hui.
0: Oui. Et alors, justement, c'est le moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, le fait d'être ouais. devenue maman. oui. Okay.
1: C'est vrai que sur tous les plans de ma vie, le fait d'être devenue maman, ça a été un gros changement. Mais sur le fait, de, mais sur la relation à mon corps, j'ai l'impression que je ne pourrais plus jamais retourner en arrière dans ces schémas de euh, attention, Safia, ça fait deux, deux jours que tu t'as pas fait de sport, euh, tu t'es enfilé euh, un paquet de gâteaux, c'est pas bien. Non, je ne pourrais plus revenir dans ces schémas-là, simplement parce que j'aime trop mon corps pour ce qu'il a été capable de faire. Wow. et euh, j'aurais voulu découvrir aussi cette, cet amour et développer ce, cette compassion pour mon corps avant, mais finalement j'avais besoin peut-être d'expérimenter d'autres choses et, et quand je, je comprends ce que le corps de la femme est capable de faire, et eh bien je me dis mais on ne peut pas être en conflit avec lui parce que le corps est savant le corps, euh, le corps sait tout faire et, euh, et finalement le corps humain est tellement parfait que si on lui donne juste ce dont il a besoin, et eh bien, tout ira bien. C'est ça Et, 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 et l'idée, c'est peut-être juste d'être à l'écoute du corps pour pouvoir, pour pouvoir être, voilà, être main dans la main, avancer en harmonie. Et, et moi, je l'ai compris seulement, entre guillemets, en devenant maman, parce que, effectivement, comme je te disais, j'ai pris 15 kilos, donc je me, je, et je ne me trouvais pas grosse avec 15 kilos en plus, parce que je savais que c'était aussi pour une bonne raison. J'ai mis au monde un bébé qui avait une tête assez grosse, donc c'était pas facile. <rire> euh, et, euh, et après, voilà, au bout de neuf mois, j'ai reperdu mes kilos. Et, et en fait, ce, ce, de voir que mon corps il, il faisait ça, quoi. que mon corps produisait aussi du, à manger pour mon fils, ça c'était fou. Oui. Là, je me dit Waouh !» En fait, je pourrais être au milieu de rien... Moi, à manger des fruits toute la journée, il aurait quand même à manger mon enfant. Tu vois Oui. C'est fou. Notre corps est tellement savant. C'est ça. C'est vraiment ça que je me suis dit. Mais waouh, c'est une machine parfaite, extraordinaire. Et, et nous, parfois, on, on lui tape dessus en, en se disant, « Bah ouais, non, là, il y a des bourrelets. Là, j'ai un nez qui ne va pas. Là, j'ai des pieds trop grands. »« Bah oui, mais on s'en fout, en fait.
0: Mm » -mm. Oui.
1: Parce que sans ça, on est, on, 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 la vie n'existe pas. Donc en fait, c'est notre meilleur ami pour la vie, quoi. Si on décide que c'est notre meilleur ami, oui, mais y a vraiment, un... moi, je...
0: <rire> mais c'est beau. Je le dis. Je... Ouais,
1: ouais, j'aimerais tellement que tout le monde puisse, hommes et femmes, hein, qu'on puisse tous faire la paix avec nos corps parce que c'est vraiment nos compagnons de route. Et je crois que quand on arrive à entretenir une relation saine avec son corps, c'est aussi beaucoup plus simple de le guider dans la bonne direction plutôt que quand on est dans le conflit, à dire « Oh là là, il faut que je perde 5 kilos ou 10 kilos. » Si on le fait de manière amoureuse, au sens de « avec de l'amour », ça sera beaucoup plus paisible et, et parce qu'au niveau énergétique, il se passe aussi quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus positif ah, que quand vrai. on est dans ce conflit de « Oh là là, j'ai encore 15 kilos à perdre, c'est la merde. Mmh. » Voilà. Mais c'est un travail qui, qui, est très, qui est très complexe pour, et particulièrement pour les femmes, je crois.
0: Bien sûr. Et alors toi, euh, tu dirais, qu'est-ce qui t'en a empêché avant d'être maman de, de, de réaliser tout ça
1: Certainement parce que j'étais beaucoup dans l'ego, mm -hmm. beaucoup dans la comparaison, beaucoup dans l'image que je renvoie, toujours vers l'extérieur et jamais à, à me... Très peu à me, à me concentrer sur ce qui était vrai pour moi, à me à fermer mes yeux, fermer mes oreilles et juste me recentrer sur, euh, sur ce qui était à l'intérieur oui. et, euh, et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est que on cherche les réponses dehors alors qu'elles sont à l'intérieur de nous et, y a, on, est, on a toutes et tous des corps différents et ils évoluent aussi au fil de la, de la vie mais euh, du coup on peut pas chercher la réponse à la réponse chez son voisin « Ah, bah, mon, ma voisine, elle est comme ça, ou cette fille sur les réseaux sociaux, elle est comme ça, je veux être pareil. bah Oui, mais c'est peut-être pas ta vérité, finalement, tu
0: vois. Oui, absolument. Et alors, tu disais tout à l'heure que le fait d'être exposée sur les réseaux, euh, ça avait certainement influencé, toi, ta, ta vision de toi-même et ta, en tout cas, ta volonté de paraître parfaite. Est-ce qu'on peut euh, en parler un petit peu plus
1: Oui, ouais, parce qu'en en fait... Très rapidement, quand on a commencé à être visible sur YouTube et sur Instagram, j'ai senti que je ne pouvais pas être complètement moi, que ce n'était pas bien reçu d'être complètement soi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à être complètement moi parce que je... c'est aussi moi qui ai trouvé comment bien le, le présenter, peut-être, je ne sais pas. Mais... Euh, en tout cas, à l'époque, je... je... J'ai beaucoup souffert des remarques qu'on pouvait me faire sur mes manières, sur ma façon de parler, sur mes gestes avec mes mains. Je suis une personne qui parle beaucoup avec ses mains. Euh, je souris beaucoup quand je parle et en fait, ça, ça a gêné certaines personnes et, et j'ai souvenir d'avoir beaucoup souffert. Et, et du coup, je me suis un peu renfermée et surtout, je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce qui marche en fait, ce qui marche, c'est un petit peu tout ce qui est aseptisé et mainstream parfois. Donc, j'ai essayé de lisser ma personnalité, mais de se ce... forcément, on en vient aussi à, à lisser son... sa relation au corps. Ok, donc, ma personnalité, elle doit être comme ça. Et puis, mon corps, il bon, bah, faut que je me mette au sport à fond. Il faut qu'on qu voit mes abdos. Il faut que j'ai des cuisses en béton. Il faut que je puisse courir 10 km deux fois par, euh, par semaine. Enfin, tu vois, même ouais, ouais, si je ouais. prenais du plaisir à faire ça... J'étais un peu dans cette conquête de l'image parfaite des réseaux sociaux.
0: D'accord. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. <rire> Et tu dirais que c'est vraiment euh, l'arrivée de ton enfant euh, qui a bouleversé tout ça
1: ouais, 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 parce que finalement, j'ai compris que. Enfin, j'ai senti. C'est un truc, je pense, de. Là, qui est lié à la maternité, mais. Donc, c'est impalpable, mais j'ai senti que, à part mon fils, il n'y avait rien d'autre qui comptait au monde. Mmh. c'est lui d'abord donc, euh, donc ce qui compte c'est que lui il soit fier de sa maman et comment il peut être fier de sa maman bah, c'est que sa maman elle soit déjà en accord avec elle même, qu'elle soit déjà en amour avec elle même et qu'elle soit bien et heureuse et épanouie et qu'elle soit authentique il y avait aussi beaucoup cette notion d'authenticité et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux plus courir euh, vers, euh, vers un corps euh, parfait super musclé, super je ne sais pas quoi dans la mesure où bah, c'est pas moi en fait. C'est pas moi, moi je, ça me dérange pas d'avoir d'avoir mon ventre parfois avec un peu des rondeurs ou de ou mes bras un peu flasques, flasques parfois même si je suis pas je suis quand même fine, c'est pas le problème, mais je veux dire je suis plus dans une dans une quête d'autre chose. J'accepte ce qui est en fait. Et je crois que c'est c'est grâce à lui, c'est grâce à l'arrivée de mon fils parce que j'ai envie de lui montrer la meilleure version de moi-même.
0: C'est hyper émouvant. Et alors, tu me dis, si je me trompe, euh, l'arrivée de ton fils est arrivée au même moment euh, de ta reconversion professionnelle ou pas du tout
1: Oui, en fait, il a été un peu le déclencheur. D'accord. Ça faisait un moment que j'avais besoin de prendre un virage, mm -hmm. euh, mais ça fonctionnait bien ce que je faisais.
0: Tu nous rappelles ce que tu faisais exactement
1: Alors, j'étais youtubeuse, D'abord, j'étais YouTubeuse beauté. Plus, plus années passées, plus j'élargissais vraiment à tous les sujets lifestyle. Donc, c'était aussi dans cette dynamique-là que je parlais enfin, de nutrition, d'alimentation, de sport, de mais toujours aussi de beauté, de mode, etc. Donc vraiment très 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 360 sur la vie des femmes, en tout cas la vie de, de femmes de 25 ans, disons. Oui. Euh, et et en même temps, je sentais qu'il y avait un truc en dessous qui était en train d'émerger, quelque chose plus en lien avec le monde, quelque chose plus en lien aussi avec le développement de soi, puis progressivement la spiritualité, ou... Bon, non. Mais... mais ça marchait bien, ce que je faisais. Je gagnais bien ma vie. Bon, je ne prenais pas un plaisir monstre à le faire, et plus les mois passaient, moi, je prenais de plaisir, mais... Bon, non. Je me disais, ça va aller, c'est une passade, tout va bien se passer. Oui. Et... Et mon fils est arrivé là, je me suis dit mais en fait, il est hors de question que je refasse des morning routines comme j'ai eu l'occasion de le faire dix mille fois dans ma carrière, que je fasse des, des vidéos euh, pour présenter mes achats, que je fasse je, je sais pas quoi, enfin tout un tas de, de que je crée tout un tas de contenu comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant 5 ou 6 ans avant euh, parce que je trouvais que ça n'avait plus de sens. Ça n'apportait pas, ça faisait pas avancer le schmilblick, quoi. Vraiment, c'était, je me disais, mais à quoi je sers à faire ça et... et grâce à lui, et parce que j'avais envie, justement, de, de lui montrer la meilleure version de moi-même, je me suis dit, ok, maintenant, c'est bon, tu te cherches une vraie carrière pour l'avenir. Celle-là, elle était super pendant X années. Maintenant, tu as envie de faire autre chose. Donc, tu, tu y vas et tu oses le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon fils est né en septembre 2018. Oui. Et en décembre, donc trois mois plus tard, je m'inscrivais pour euh, devenir coach. Donc, un, une formation de un an pour devenir coach. Et c'est grâce à lui. C'est parce que j'ai je, 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 ouais, senti que c'était plus possible autrement.
0: Tu es vraiment allé euh, à la conquête de, de tes envies profondes, si j'entends bien
1: complètement c'est ça parce que tu sais je me rappelle quand j'ai commencé youtube j'étais encore étudiante euh, et je travaillais en binôme et, et je disais à mon ami je lui disais euh, mais je, je crois pas que j'ai envie de faire youtube après mes études parce que moi j'ai envie d'être utile j'ai envie de, de servir à quelque chose et elle elle m'avait répondu mais tu es utile dans tes vidéos tu apportes de la, du, de la diver, du divertissement tu, tu, voilà, tu donnes des conseils aux femmes qui te regardent et elle avait raison euh, quand on avait entre 22 et 25 ans, ce qu'on faisait, c'était très, ça, ça servait d'une certaine façon. Mais après, euh, moi je suis tombée enceinte à 27 ans, mm -hmm. j'ai senti que voilà, j'approchais de la trentaine et que c'était plus ça que j'avais envie de faire et il et, et y avait toujours du coup cette envie d'être utile et là je sentais que je répondais plus à cette mission et que ça devait s'expliquer, se, 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 s'exprimer d'une autre manière. Et euh...
0: Et alors, comment et... ça s'exprime maintenant
1: Aujourd'hui, ça s'exprime... Euh... Bah, maintenant, je suis coach, prof de yoga, mm -hmm. tout, en, tout en travaillant beaucoup quand même avec les réseaux sociaux parce que j'ai cette chance-là d'avoir cette, cette disponibilité. Euh... Enfin, je, je, je suis vue sur les réseaux, vu que j'ai une communauté qui continue à me suivre depuis tant d'années. Oui, et que tu as euh, construite.
0: Et... Donc, euh, c'est des gens qui, qui, qui apprécient euh, aussi... Euh... Le fait que tu aies euh, évolué, je suppose.
1: Oui, en fait, il y en a énormément, c'est des femmes qui, qui me suivent ou depuis le début et qui ont avancé avec moi et qui aujourd'hui s'intéressent au même sujet que moi. Mm -hmm. Ou c'est des femmes qui m'ont suivent au début, qui ont arrêté un moment parce que ça ne leur correspondait plus et qui me retrouvent aujourd'hui. Donc en fait, y a, y a, y a il y a plein de profils, mais... Euh, mais mon rôle aujourd'hui, en tant que coach en tout cas, c'est d'accompagner les femmes, euh, je travaille qu'avec des femmes, euh, sur leur développement d'elles-mêmes pour vraiment trouver cette harmonie au quotidien. Parce que moi, je suis passée par des phases assez énergétiquement, avec des fréquences très basses, euh, des phases de burn-out, etc., euh, qui étaient très difficiles à vivre. D'accord. Et, euh, et en fait, j'ai envie d'être là pour ces femmes pour que justement elles ne tombent pas dans ces phases-là ou si elles y sont, pouvoir leur donner les clés pour se relever et vivre voilà une vie épanouie parce que je ne crois pas qu'on vienne pour souffrir. <rire> et et j'ai envie de les accompagner pour que leur vie soit, soit encore plus douce ou, 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 les, ou les aider à se relever si elles sont un peu en bas. Et, euh, et ça, ça passe par plein de canaux différents. Je fais ça en accompagnement individuel, je fais ça avec des programmes euh, en ligne, je fais ça euh, aussi bah, avec mon contenu gratuit disponible sur les réseaux sociaux j'essaie vraiment d'avoir une, une offre assez globale pour que, pour que chacune s'y retrouve et chacune puisse en tirer un peu profit quoi.
0: D'accord donc là tu te sens euh, véritablement utile
1: je me sens très utile et, et je, je suis heureuse de travailler. Tous les jours, je suis heureuse.
0: Ouais, ça, ça donne envie. <rire> et ouais, alors, est-ce je... que, est que du fait de te sentir utile, ton regard sur toi et par extension sur ton corps a changé
1: et Oui, forcément, parce que, parce que je gagne en confiance mmh. sur tous les plans. Donc, euh... après, il y a forcément des jours où, où je me sens un peu plus. Un peu, plus, un, un peu plus basse, tu vois. Et un truc, par exemple, là, là ça, fait, euh, je sais, ça faisait, je sais pas combien... Je pense depuis fin novembre, j'étais à fond, à fond sur le travail. Je me levais tous les jours à 6h pour bosser avant de réveiller mon fils et après toute la journée, blablabla. Bla, bla. Donc, j'étais à fond, je faisais pas de sport, je mangeais, là, en plus, avec toutes ces histoires de de pseudo-confinement. Ici, on n'est pas confiné mais bon, c'est tout comme, vu qu'on n'a pas le droit de sortir de Barcelone. Enfin, tu vois, t'es un peu dans ce truc, ouais, je mange tout ce que je trouve, euh, oui. je ne fais pas de sport. Euh, J'étais un peu dans une routine de boulot, manger, dodo. Et mon fils euh, au milieu. Et donc, hier soir, je me suis dit, waouh, je commence à me sentir un peu lourde.
0: Mm
1: -hmm. Donc, après avoir couché mon fils, je suis allée faire une séance de sport d'une heure et, et ça m'a fait un bien fou, en fait. Okay. Donc, je me suis dit, ah et tu viens de se reconnecter à, ouais, à ces sensations physiques, tu vois. Mais sans aucune culpabilité, plus « Tiens, je te donne ça, ça, je te donne ça à mon corps. Ça faisait longtemps que tu me réclamais, je te le donne. Et, » euh, Et tout ça pour dire que, que maintenant que je me sens utile, ben il y a des fois où, où évidemment je tombe dans des, dans des périodes un peu où, où j'ai l'impression de délaisser mon corps, de ne pas lui donner ce dont il a besoin exactement. Mais j'y reviens avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Et désolée si je t'ai un peu délaissée pendant toutes ces, toutes ces, toutes ces semaines. J'étais vraiment sur d'autres dossiers. Euh, et voilà, et on, et on recrée le lien comme ça. Oui,
0: donc tu es dans l'acceptation euh, absolue.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que je, je sais que, que de toute façon, rien n'est figé, tu vois. Si un jour, je me sens un peu lourde, comme hier, vraiment, je me sentais lourde hier soir. Je me disais trop... Je dirais que j'ai pris 5 kilos en un mois, tu vois ce qui n'est pas le cas, mais c'est plus tu vois, cette sensation où tu ne te, pas... te sens pas tonique, tu te sens molle et tout ça. Je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais venir mettre Et puis, il suffit juste de... de rallumer la flamme et ça repart.
0: Oui. Et ça, tu dirais que euh, ça aurait été possible de raisonner comme ça avant d'être maman ou jamais de la vie
1: Je pense qu'avant, j'aurais été plus dans, dans le combat euh, à me dire, à me faire un tableau Excel. Lundi, je vais faire ça, je vais manger ça, je vais faire tel sport, je vais Tu vois, un truc un peu. waouh wow. Ce qui peut être aussi un bon moteur. Et, et je peux le recommander certaines fois en, en coaching. Tu vois, ça peut m'arriver de dire, ok, tu vas me faire un tableau sur une semaine, ce que tu veux faire, euh, ce que tu veux faire comme activité physique. Euh, sauf qu'aujourd'hui, moi, c'est plus du tout mon, mon mode de fonctionnement parce que je me connais bien et parce que je sais que. En fait, si je m'y mets une fois, je vais avoir envie de refaire. Tu vois, j'ai fait ma séance hier soir. J'ai qu'une envie, c'est ce soir de refaire une séance euh, parce que c'était trop bien. Ça apporte beaucoup de, beaucoup de bonheur, je trouve. Donc, euh, c'est donc plus une relation compassion, de compassion, ouais,
0: mmh. aujourd'hui. Ok. Et alors, du coup, ton corps euh, est devenu ton métier aujourd'hui alors d'un côté, ça l'était aussi puisque tu t'exposais euh, énormément, euh, mais comment euh, tu as vécu ce, ce shift euh, du fait de, bah, de, de, que ton corps fasse partie intégrante de ton métier et comment tu le vis au quotidien
1: mais En fait, tu sais, le fait de connaître mon corps, de, de le connaître de mieux en mieux, de le découvrir, ça m'aide dans mon travail. Ne serait-ce que parce que je comprends, par exemple, mon cycle menstruel, le fait de découvrir et d'accompagner mon cycle menstruel, ça m'aide ensuite à, à partager toutes ces découvertes avec les femmes que j'accompagne pour qu'elles-mêmes puissent mmh. se connecter à ça et comprendre comment fonctionne leur corps et faire la paix avec leur corps. Et, et le fait d'être passée bon, par la maternité aussi, ça m'aide à aider les femmes qui elles-mêmes, veulent des enfants ou, euh, ou sont en étape de grossesse. Oui. Enfin bref, tout ça, ça m'aide en fait. Le, le fait de savoir que mon corps, bah, il peut prendre 4 kilos euh, parce que je l'ai un peu délaissé et qu'après il va les reperdre, ça m'aide et, et ça leur donne à elles, ces femmes que j'accompagne, ça leur donne comme un, un référentiel de confiance parce que je l'ai vraiment vécu et parce que je l'ai vécu sans, sans être dans une guerre.
0: Oui. C'est hyper important, effectivement. Tu parlais de, de découvertes que tu as faites, notamment autour du cycle féminin. C'est ta grossesse euh, ou est-ce que c'est euh, dans ton métier de, de coach, pour le coup, et de professeur de yoga, que tu as dû euh, découvrir tout ça Ou les deux
1: euh, <rire> Alors, attends. Il me semble que c'était peut-être même avant ma grossesse, mais un tout petit peu avant. Mm -hmm. où j'ai arrêté la pilule... Il s'est passé un an, non plus, huit ou neuf mois avant que je, je aie des règles à nouveau, ce qui est complètement normal. Mm -hmm. Et donc, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps Alors, c'est génial de ne pas avoir ces règles, on est toutes très contentes de ne oui. pas y avoir. <rire> mais je me suis dit, mais où qu'est-ce qu est qui se passe où est, où est mon cycle Et à partir de là, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à ce qu'était réellement le cycle menstruel. Oui. Et puis, n'étant plus sous hormones, j'ai senti ce qui se passait. J'ai senti les quatre phases mmh. de mon cycle, tu vois, la, oh non, la menstruation quand elle revient, la préovulation, l'ovulation et la prémenstruation. Mmh. J'ai senti que je n'étais pas exactement dans le même état en fonction de la période de mon cycle. Mmh. Et donc, ça m'a intriguée. Et quand j'explique ça aux femmes que j'accompagne, que je leur explique que c'est normal... Que la semaine avant leurs règles, elles sont un peu plus irritables. Que la semaine de leurs règles, elles ont besoin d'être se... dans leur coin. Que la semaine de leur ovulation, c'est genre, je peux déplacer des montagnes. Bref, quand je leur explique clairement ce qui se passe, ah bah là, c'est waouh!
0: C'est la révélation. Ah,
1: ça, c'est la révélation un peu. Elle me dit Ah, punaise, c'est vrai, j'avais pas capté que c'était ça, j'avais pas capté que c'était normal que j'ai envie de manger du chocolat tout le temps pendant mes règles. Bah oui, en <rire> fait, c'est normal que j'ai envie de manger, manger pendant tes règles, t'en as besoin. Euh, donc, euh, donc, ça, ça a été ouais, autour, juste avant de tomber enceinte, quand j'ai eu à nouveau, euh, vraiment à nouveau mes règles et que j'ai pu sentir bien mon cycle. Et après, une fois que que j'ai accouché et qu'en fait bah je j'allaitais, j'avais pas encore de règles et du coup j'étais là ah mais c'est fou que je ne sente pas mon cycle, enfin, parce que je suis vraiment à un taux de, hormonal qui est tellement haut tout le temps que je ne sens pas les mouvements et puis après j'arrête d'allaiter et ça revient waouh Mmh. Tu vois la magie du corps, ce que c'est. Enfin, là, je parle du corps des femmes, parce hein, ne <rire> sais pas ce que c'est d'être <rire> un homme. Mais, euh... Mais tu vois, c'est dingue. Tu te dis, le corps est tellement savant mmh. qu'en en fait, on peut sentir si on est en période d'ovulation ou si on est en période de prémenstruation. On le sent en fait, mmh. si on n'est pas sous hormones,
0: évidemment. Oui, bien sûr. Et alors du coup, ce qui t'a permis, euh, j'imagine, euh, d'apprivoiser euh, les changements du corps liés à la maternité à ce moment-là
1: Ouais, ça m'a... Et après, je pense que j'ai énormément appris pendant la grossesse. Parce qu'au début de ma grossesse, j'étais à ah, bon, alors il ne faut pas que je prenne plus de 10 kilos, parce qu'après, ça va être compliqué de les perdre un tu te fais tout un schéma dans ta tête. Mm -hmm. Et en fait, j'en ai pris 15 et c'était très bien comme ça. En fait, ouais. c'est que j'avais besoin d'en prendre 15 et c'est pas dramatique. Alors évidemment, il y, a, il y a quand même un seuil et tous les médecins vont te, vont te dire... C'est ce que, que j'allais te demander. Est... Voilà. Euh, moi, le, la, je sais plus si c'était une sage-femme, je crois que c'était une sage-femme qui m'avait dit « Au-dessus de 12, ça commence à être quand même un peu, un peu beaucoup. » Moi, je me disais « Ça va, à 15, je sais pas non plus, un mammouth, hein, tout va <rire> Donc, en fait. Euh, je pense que ça dépend beaucoup du, de la corpulence de chaque femme des besoins physiologiques de chaque femme je, on en revient au fait que on a toutes des corps différents et tu peux pas dire à partir de 12 c'est trop parce qu'il y en a pour qui 12 c'est beaucoup et pour qui d'autres c'est pas beaucoup euh, tant que la femme se sent bien tu vois moi le, le jour où j'ai accouché j'étais en train de faire du yoga hein, donc euh, c'est <rire> que mes 15 kilos en trop ça allait en trop, en plus pas en trop euh, et euh, et en fait, tout ce cheminement, ça m'a permis de faire la paix aussi avec le fait que bah, je ne les ai pas perdus en deux mois, hein, mes kilos. Hein. Il m'a fallu neuf mois pour les perdre oui. et j'étais très contente aussi. Je me suis dit, j'ai mis neuf mois à les prendre, je mets neuf mois à les perdre, tout va bien.
0: Ce qui paraît assez logique finalement.
1: Bah oui, en fait, il n'y a, y a pas de rush à perdre les kilos de la grossesse.
0: Oui, tu t'es pas mis de pression finalement.
1: Non, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit mais de toute façon, je vais revenir à mon alimentation d'avant. Enfin, j'avais pas changé d'alimentation, tu me diras. Mais je vais, je vais revenir à à mon rythme normal. Euh, quand j'aurai envie et que je pourrai faire du, un peu de sport, j'en ferai. Mais ce qui compte c'est que je sois bien avec mon fils, avec euh, mon compagnon, euh, mm -hmm. que que j'aime mon corps parce que mon corps punaise, il est quand même en train de nourrir un être vivant. Oui. Et ça, c'est pas rien. Euh, et voilà. Et ça se fera. Et ça s'est fait naturellement.
0: Oui, en fait, tu t'es fait confiance, tout simplement.
1: Oui, j'ai fait confiance à mon corps aussi. Je savais que... Le, le, vraiment, le corps a, a ce, ce truc, ça s'appelle l'homéostasie. C'est le, le, le fait que le corps humain retrouve toujours son équilibre de santé. Il retrouve toujours son équilibre de bien-être. Mmh. S'il si, si a ce qu'il lui faut, bah, c'est OK. Alors c'est sûr, si on, si on se fait un pot de pâte à tartiner tous les jours, il ne va pas y arriver. Mais, euh, mais si tu lui donnes ce, il a, ce dont il a besoin, il n'y a pas de raison. Ni qu'il soit malade, ni qu'il soit en surpoids, ni tout ça.
0: Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour les femmes qui nous écoutent pour, tu vois, arriver à faire euh, fille comme tu as fait, toi, euh, des, des médecins potentiellement qui euh, alertent sur les prises de poids euh, Toi, tu nous disais que bah, tu, tu te sentais très bien avec 15 kilos en plus et que, et que tu avais compris que c'était ce dont ton corps avait besoin. Est-ce que tu aurais... Euh, un conseil à donner aux femmes pour, bah, pour qu'elles arrivent à avoir cette confiance en elles face à un corps médical qui va pas dans ce sens-là parfois la,
1: la difficulté quand on est médecin ou quand on est euh, tout le corps médical, c'est qu'ils doivent avoir des propos qui correspondent à chaque femme. Et c'est difficile d'avoir un propos qui corresponde parfaitement à chaque femme dans le cadre de la grossesse, je tiens. Euh, alors que une femme, individuellement, bah, elle connaît son corps parfaitement. C est, c est, toi, tu connais ton corps comme personne et moi, je connais mon corps comme personne. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir la vie du corps médical qui est une expertise scientifique. Bien sûr. Mais aussi de toujours rester connecté à sa vérité et à ce que l'on ressent. Parce que le corps est, à ce point, intelligent qui va toujours nous donner les signaux dont on a besoin. Quand on se sent bien dans son corps, c'est que le corps est OK. Exactement. Et ça, peu importe le poids qu'on fait, et peu importe euh, les courbes que l'on a. Et à l'inverse, quand on sent qu'il y a un truc qui bloque, qu'un un peu lourd, ou au contraire, quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on devrait prendre quelques
0: kilos,
1: mm -hmm. c'est que c'est vrai, en fait. Et, et la vérité, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas dans les messages que l'extérieur peut nous, peut nous donner.
0: Oui.
1: Euh, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que souvent on cherche l'info à l'extérieur, on va aller chercher sur internet, combien je dois prendre de kilos si je pèse 60 kilos. Bah non, en fait, juste connecte-toi à tes sensations et à ce que ton corps te dit. Mmh. parce que ton corps il, il te parle il te parle constamment et même hors des périodes de grossesse, hein, le corps il parle constamment, il nous envoie des messages tout le temps bien sûr allons l'écouter juste ça
0: mmh. ouais donc toi ça a été la, la vraie euh, reconnexion au corps
1: ouais ouais ouais, <rire> ouais, ouais complètement
0: et alors est-ce que cette reconnexion elle a changé la manière dont tu t'habilles
1: oui euh Ouais, ouais. Je, je, je suis beaucoup plus en alerte sur ce que mon corps aime et sur ce qu'il n'aime pas. D'accord. En termes de matière, tu veux dire En termes de forme.
0: D'accord. C'est-à-dire que je, je,
1: je ne supporte plus les pantalons. C'est un truc, j'en mets de temps en temps, mais il faut vraiment que ce soit des pantalons qui ne serrent pas, parce que je n'ai pas envie, en fait, d'avoir le ventre serré. Oui. Tu vois, c'est un truc où je sens que quand j'ai un jean, waouh. Je digère pas comme il faut. C'est pas, je suis pas faite pour avoir un pantalon avec un bouton serré et tout ça. Mmh. Euh, donc ça, ça, moi, ça me plaît bien parce que j'ai passé toute mon adolescence et, et même euh, même au lycée, au début de mes études, en robe et en jupe. Je ne mettais jamais de pantalon. J'étais la fille qui ne mettait que des robes. Et, euh, et en fait, du coup, je reviens à ça actuellement. Okay. Je reviens à ce truc de la robe, c'est trop bien parce qu'on est à l'aise dedans. J'ai passé ma grossesse en robe, tu vois. Oui. Euh, donc, je reviens vraiment à ça et surtout à des matières où je suis bien dedans. Je suis à l'aise, confortable. Et tu sais, pour, mon, pour ma période à maternité, au moins de l'accouchement, j'avais acheté un pantalon que je, je m'étais dit, celui-là, c'est vraiment le pantalon de maternité. Donc, c'est le truc que tu mettras jamais après. Tu parles, je le mets pour faire du yoga, <rire> je le mets pour traîner à la maison. aussi. des fois, quand je travaille toute la journée à la maison, je suis hyper bien et je me sens, je me sens belle dedans en fait. Parce que c'est un pantalon dans lequel tout mon corps est, est ok, tu vois Oui. À l'inverse d'un jean où je vais être serré ou... Où... Non, ça ne me va plus.
0: Oui, c'est euh... vraiment le vêtement sensation. Tu as, as besoin de, ouais. de ressentir. Oui, je...
1: complètement. Je suis très connectée à mes sensations, à ce que me dit mon corps vis-à-vis euh, -vis de l'habillement. Et aussi, quand je choisis mes tenues, je me dis, ok, dans, dans quelle tenue je vais me sentir belle aujourd'hui <rire> Et au final, il y a des articles que je ne mets jamais dans ma garde-robe, des vêtements que je ne mets jamais, parce que je sais qu'au teint, ils ne me vont pas. Pourtant, alors... je les ai parce que je les trouve beaux. <rire> tu vois
0: Et alors là, on va parler de colorimétrie.
1: <rire> oui, c'est ça, mais je trouve ça passionnant, c'est génial ce que tu fais, parce que... Euh, moi, je me rends compte de ça en tournant des vidéos. Oui. j'ai passé beaucoup de temps et j'en je, tourne encore actuellement, mais je le vois en vidéo, les couleurs qui me vont au teint, les couleurs qui, bah, où j'ai l'impression de ne pas exister, tu mmh. vois. Je suis éteinte.
0: La couleur, effectivement, c'est vraiment euh, un outil qui est euh, surprenant, mais qui est incroyable euh, en termes de confiance en soi, au final. Parce que quand on se, regarde, quand on se croise dans le miroir... Euh, et qu'on rayonne dans la couleur parce que la couleur nous, nous, ne fait qu'en fait révéler la beauté naturelle de la personne mmh. et ben ça change en fait le regard que l'on pose sur soi versus le lendemain si on porte une couleur qui nous éteint euh, ben, par extension euh, le sentiment ça va être ben, c'est moi qui suis éteinte alors qu'en fait c'est simplement euh, le vêtement qu'on porte qui va, qui va permettre de faire la différence et qui va permettre de se regarder différemment
1: Complètement. Mais ça, si on le comprend pas, et en fait, ce qui est difficile, c'est, tu peux le savoir, te dire des couleurs qui me vont et d'autres qui ne vont pas, mais tu ne sais pas lesquelles te vont et lesquelles ne te vont pas. Mm -hmm. Et ça, c'est difficile, je trouve. Donc, c'est, je trouve ça fabuleux qu'il y ait des, qu'il des personnes comme toi qui se, qui se consacrent à ça, mm -hmm. euh, parce que c'est difficile de le savoir. Moi, je, je sais que j'ai beaucoup de robes à un rouge, mais c'est une couleur qui finalement ne me va pas trop.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois. Quand je me vois ou en photo ou en vidéo en rouge, je me dis « oula, oula, too much ». Alors qu'en jaune, je me dis « ah bah là, oui, là, ça match ». Là, il y a un truc qui…
0: Et il y a une logique derrière tout ça, en plus de ça. <rire> mais ouais, mais c'est quoi alors? Mais ça, on va le voir ensemble, Safia.
1: <rire> Génial! Non, parce que vraiment, je, 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 moi, je l'ai compris. Et c'est vrai que, après, c'était aussi lié à mon travail. Mais avant, avant l'arrivée de mon fils, comme j'étais beaucoup dans cette dans cet idéal pour les réseaux sociaux, etc. Je me comparais encore beaucoup euh, à ce que je voyais et à ce que j'aimais sur les réseaux. Bien sûr. j'avais tendance aussi à chercher des habits qui ressemblaient à ce que j'aimais sur Internet.
0: Mm
1: -hmm. Sur Instagram, particulièrement. Aujourd'hui, plus je réfléchis à ce que j'aime moi et à ce qui me va, et, et tout ça combiné, Et eh ben, ça me permet de trouver des articles quand j'ai envie d'acheter de nouveaux vêtements euh, qui matchent bien. Mais, mais c'est tout un processus de savoir ce qui nous va, quoi.
0: Absolument. Et c'est une vraie victoire quand tu le sais et quand tu raisonnes de cette manière-là. Euh, parce ouais. que tu te compares beaucoup moins. Et, euh, et par extension, tu n'as euh, pas de regret parfois euh, de jalousie même, je dirais, euh, à, à te dire, bah, cette, cette pièce-là va très bien euh, à la personne que je croise, soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Euh, mais cette pièce lui va très bien. Euh, et moi ça ne me va pas mais c'est pas grave parce qu'autre chose me va et je sais ce qui me va en fait. Exactement mm -hmm.
1: et ça me fait penser aussi tu sais euh, quand tu, tu me posais la question de savoir si depuis la grossesse il y avait des choses qui avaient changé aussi dans ma façon de m'habiller. Oui. Depuis que j'ai arrêté d'allaiter je porte plus de soutien-gorge d'accord et tu sais c'est pas parce que j'ai la flemme ou parce que je... non c'est parce que j'ai cette envie de libération de mon corps oui je n'ai plus envie, et ça, toutes les femmes qui ont arrêté de porter des soutiens-gorge le disent, mm -hmm. je n'ai plus envie d'être enfermée dans un soutien-gorge. Mm -hmm. Après, je n'ai pas beaucoup de poitrine, ça aide. C'est ce <rire> sûr. Si j'en avais plus, et justement, quand j'allaisais et que j'avais plus de poitrine, j'étais obligée d'en mettre.
0: Oui. Mais,
1: euh, mais n'ayant pas beaucoup de poitrine, je me sens tellement plus libre, tellement plus... Tu vois, j'ai l'impression que mon corps, il est disponible. quoi. C'est... C'est vraiment ce sentiment de liberté en ayant arrêté. C'est ouais, fabuleux, ce truc. Euh, je pensais pas... Parce que c'est vrai qu'on est, est, on est dans ce truc où c'est aussi joli, d un, une poitrine qui est bien soutenue, etc. Mais aujourd'hui, je m'en
0: fous. Mm -hmm.
1: je, ce qui compte, c'est que je sois bien mais dans, dans ma journée parce que je n'ai pas des habits qui me serrent, quoi.
0: Et alors, j'imagine que c'est aussi très lié au mouvement qui, euh, qui fait quand même partie intégrante de ton quotidien avec le yoga.
1: Ouais, je, 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 bouge, je, je bouge tout le temps euh, ou je danse, tu vois. Il y a toujours un moment dans la journée où je vais danser, par exemple, parce que... Parce que comme je travaille beaucoup sur ordinateur, il ben y a un moment où il wow, va falloir que je mette un peu de musique et je me mets à danser. Oui. Et, euh, et donc, même si je ne suis pas en train de faire du yoga, parce que là, je mets des brassières quand même, je vais être en train de bouger un peu mon corps. Oui. Et, et j'ai besoin de sentir que mon corps, il est disponible au mouvement. Je ne peux pas le sentir dans des, dans des tenues trop, trop près du corps. Euh, et pour te dire, quand je pratique du yoga, c'est très rare que je mette des leggings D'accord. Au sens strict du terme, je vais plutôt mettre des... Et ça, je l'ai découvert il y a peu de temps. Hein. J'ai découvert il y a quelques mois que c'était dans ça que je me sentais le mieux parce que j'étais aussi dans ce truc de « Attends, pour faire du yoga, il faut mettre des leggings comme tout le monde. » Sauf que non.
0: Mm -hmm.
1: Moi, ce qui me plaît le plus, c'est des pantalons un peu plus larges, plus légers, plus fluides. Euh, et c'est là que j'aime le plus pratiquer. Et, et dans ce sens-là, d'ailleurs, j'ai décidé de, de créer une, une collection le yoga, de vêtements de yoga, euh, de <rire> yoga qui, qui répondrait à ce besoin-là. Donc, oui. en plein développement.
0: Génial. Parce que je ne crois pas qu'on
1: soit obligé de mettre forcément un pantalon legging serré près du corps
0: pour Et pratiquer. Oui. Et oui. Et alors, surtout, je rebondis sur ce que tu nous as partagé euh, plus tôt, mais surtout selon euh, le moment de ton cycle.
1: En plus, c'est fondamental. C'est si, fondamental. Si... Enfin, peut-être que pendant ta, ton ovulation, tu seras OK de mettre un pantalon près du corps parce que de toute façon, tu déplaces des montagnes en deux secondes <rire> à ce moment-là. Mais à un autre moment de ton cycle où hormonalement c'est un, euh, un peu plus bas, eh ben, peut-être que tu as envie de quelque chose de plus réconfortant et de plus doux. Donc, euh, ouais. Oui. Ah, non
0: Alors, Safia, je vais te poser une dernière question. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça voudrait dire que on met les vêtements en accord avec qui l'on est. C'est-à-dire que je ne mets pas des vêtements par rapport à ce qui plaît aux autres ou par rapport à ce qui marche dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Je mets des vêtements qui vibrent avec qui je suis. Mmh. Je prends un exemple qui me correspond parfaitement. Je vois cette robe longue, jaune qui brille, qui est merveilleuse. Ah Je sais très bien que dans la rue, je ne trouverai personne avec la même robe parce qu'il n'y a que à moi que... Enfin, il n'y a potentiellement qu'avec moi que ça vibre et ça je le, je le remarque je pense qu'à Paris et dans les grandes villes françaises c'est assez ancré parce qu'on voit beaucoup d'hommes de, de, et de femmes qui sont très bien habillés qui, sont, qui marchent fièrement dans la rue parce qu'ils se sentent qu'ils sentent qu ont ce pouvoir là c'est un, un beau pouvoir et, euh, et, et je pense que c'est chouette enfin moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à voir ces personnes là dans la rue qui marchent vraiment à tête haute, avec des vêtements parfois un peu... Hein, tu te dis, ouais, mais ils ont trouvé où ces trucs C'est fou <rire> Ils ont tellement de style, c'est génial Et, et moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir parce que je me dis, ils se sont eux-mêmes fait plaisir à s'habiller. Oui. C'est ça aussi en fait, s'habiller à sa juste valeur, c'est peut-être juste se faire plaisir en s'habillant.
0: Et alors, c'est ouais. ton cas
1: Ouais, 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 ouais c'est mon cas. Mais après, j'avoue qu'il y a des jours où je tombe dans la facilité parce que je sais que je vais passer la journée à l'intérieur et que, bon, non. Mais, à un moment, je me dis, « Oh, Safia, vas-y. » C'est parce que, quand tu t'habilles, il y a aussi un truc un peu, j'ai la sensation qu'il y a un truc un peu énergétique. Si tu, si tu restes en pyjama toute la journée, tu vas être dans un mood, « Oh, je vais m'enfoncer dans mon canapé. <rire> » Alors que si tu mets cette fameuse belle robe jaune longue, tu vas dire, « Ah, là, j'ai envie. »« Là, j'ai envie d'aller découvrir le monde. »« J'ai envie de, de oui. discuter avec les gens. »
0: Tu vois Mais alors, d'où l'importance, tu me disais en off, avant qu'on commence, euh, d'où l'importance d'avoir un beau pyjama autrement Tu vois, si, euh, ah, d'avoir des, des vêtements d'intérieur qui puissent aussi euh, nous magnifier et ne pas les sous-estimer.
1: Ah mais c'est sûr. Moi, je, je, trouve, je trouve le pyjama, je trouve que c'est un élément fondamental. Mm -hmm. Je trouve que c'est euh, déjà dans la relation à soi, mais c'est dans la relation de, dans le couple, tu vois Évidemment. Et... C'est s'honorer soi et honorer son couple que d'avoir un joli pyjama et on se sent bien et on est, bah, on est, on est content d'être en pyjama. Moi, c'est vrai que bon, je ne reste pas tard le matin, mais quand je suis en pyjama, je ne me, euh, me sens pas vraiment en pyjama. Je me sens en mmh. tenue plus, plus décontractée et plus légère, mais, euh, mais je me sens quand même jolie.
0: Oui. Et du coup, je, je termine sur cette formulation qui m'a beaucoup plu et que je garde précieusement. Euh, tu me dis que le, le pyjama, c'est sonore et mais finalement, le vêtement, c'est sonore et soie.
1: Oui, complètement, je crois. Hein. En tout cas, pour moi, c'est très juste.
0: Mais bah, Safia, je te remercie beaucoup. Tu as égayé ma journée. <rire> oh, cette... Non, merci à toi. Et je pense que tu égayeras celle de toutes les femmes qui nous écoutent.
1: Merci Mathilde.
0: Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.